La Traviata. Den mest framførte operan i verden, faktisk. Og hva er det som gjør at La Traviata, den fallende kvinnen, til stadighet reiser seg fra asken og gjenoppstår i produksjoner over hele verden? Dette og mye annet gleder jeg, Ragnhild Mosfeldt, meg til å snakke om med operasjef Randi Stene om noen få strakser, og deretter med regissør Rodola Gaetano. Jeg har funnet et tema for vår tid, jublet den italienske komponisten Giuseppe Verdi. Da var han i Paris i 1852 og overvar premieren på Kameliadamen. Romanen og dramaet skrevet av Alexandre Dumas, den yngre, det vil si sønnen til forfatteren av greven av Monte Cristo og de tre musketerer. Kameliadamen ble 1800-tallets mest populære drama, og en av grunnene til dette var at det ble så populært, var at de fleste, i Paris i hvert fall, visste at det dreide seg om forfatterens eget kjærlighetsforhold, til en av byens mest populære og best kjente kurtisaner, Marie Duplessis, som ett år tidligere hadde dødd av tuberkulose. Andre kjente personligheter, som Frans Liszt, var også blant Maries elskere. Verdi var en samtidskomponist, opptatt av vanlige menneskers følelser. Verdis drama var og er fortsatt like mye i salen som på scenen. Han ville lage musikkdrama for sin tid, og det var det han fant i Dumas drama. La Traviata ble navnet på Verdis versjon av Kameliadamen. Direkte oversatt betyr det en kvinne på avveie, men den oversettes oftest med den fallende kvinnen. Det er stor sjanse for at Verdi kan ha kjent seg igjen i Dumas drama. For i 1852 befant Verdi seg i Paris sammen med sin samboer Giuseppina Strepponi. Hun var en tidligere operasangerinne som hadde flere barn født utenom ekteskap med ulike menn, hvilket var en stor skandale på den tiden og noe folk sladret om. Og Verdi kunne ikke utstå at folk sladret om en kvinne som faktisk hadde en karriere og forsørget sin familie, bare fordi hun ikke stemte overens med samfunnets ideer. Med La Traviata ville han bringe ondartet hykleri opp på scenen. Violetta Valeri, kurtisanen, gledespiken eller den luksusprostituerte, stemplet av samfunnet som en fallen kvinne. Hun gjør det ultimate offeret, hun skyver ifra seg mannen som hun elsker mest, altså Alfredo, for å redde ryktet hans og beskytte familien hans fra ødeleggelse. La Traviata er Verdis eneste opera som foregår i hans samtid, det vil si mer eller mindre 1850. Det var ganske så revolusjonerende, og det ble han sterkt kritisert for. Frastøtende, avskyelig 
og fæl var noen av reaksjonene blant de engelske kritikerne etter premieren i London. Og i London så tillot de kun at operan ble sunget på italiensk, for da var det ingen som ville forstå usømmelighetene. Det er flere ulikheter mellom virkeligheten og romanen, mellom romanen og skuespillet, og mellom skuespillet og operan. Men sentralt i alle fortellingene så står en vakker, charmerende, intelligent, dødelig, syk, ung kvinne. Og av alle portrettene av denne kvinnen så gir Verdi oss det mest delikate og sarte portrettet av dem alle. Verdi han ble i sin tid stilt spørsmålet om hvilken av sine operer han likte best. Og svaret hans kan kanskje forklare hvorfor La Traviata er verdens mest spilte opera. Han svarte nemlig slik. Hvis du spør meg som profesjonell, så vil jeg svare Rigoletto. Men som amatør, La Traviata. Og da tenker jeg det er på tide å få opp operasjef Randi Stene opp hit til meg. Ta jeg godt imot Randi. Hei Randi. Hallo. Hei. Er du spent? Veldig spent. Alltid spent. Premiere-nerver, det har jeg levd med hele livet, og det blir ikke annerledes, selv om man er operasjef. Hva betyr La Traviata for deg? Jeg har lyst til å fortelle om mitt første møte med La Traviata. Da var jeg ca. 20 år, tror jeg. Jeg hadde nettopp begynt på musikkhøyskolen, og skulle på operan for kanskje ikke aller første gang, men en av de aller første gangene jeg skulle på operan på Jungstorvet. Og jeg skulle høre La Traviata med den danske sopranen Inga Nilsen, som da var på sitt aller høyeste. Og jeg ble så bergtatt av den operan, og det var da jeg skjønte, da var jeg ung, ikke sant? Jeg skjønte hva opera kan, som ikke noe annet kan. Den ble traff meg rett i hjerterota, og det var vel egentlig da jeg bestemte meg for å jobbe med opera, jobbe med sang, og den operaen har jo fulgt meg hele livet. Jeg har vært med og sunget Flora i produksjoner, og det er en av de operaene jeg har sett mest. Så ja, La Traviata betyr mye for meg. Og Flora, du nevnte Flora. Flora er jo en veninne av La Traviata, eller Violetta. Og det er jo ikke en stor rolle. Nei, men det er Metzons lodd. Absolutt, absolutt. Vi har sjeldne store roller. Vi kan nevne dem på en hånd. Men vi liker å gjøre mellomstore roller. Men du sa til meg at allikevel så er La Traviata en av de operaene du kan fra begynnelse til slutt? Ja, jeg vet ikke helt hvorfor. Jeg tror jeg lærte meg det da jeg var 20 år. Jeg så alle forestillingene av Traviata den sesongen. Hvorfor er La Traviata verdens mest spilte opera, tenker du? Ja, jeg tror det er litt... Jeg kan gi deg det samme svaret, egentlig. Jeg tror det er fordi at musikken er så sprudlende, så sår, så sart, så boblende, egentlig. Altså, den kontrasten mellom Violettas dødsscene og korpartiene er jo enorm. Du får hele spekteret, orkesterspillet, dramaet, og så er det innmari imponerende. Kanskje spesielt Violettas parti er jo 
krevende parti å synge. Ja, det er ikke for alle. Så det er imponerende også. Ja. Og så tror jeg også at det er en opera som egner seg veldig godt for de som ikke har vært i operaen før. Det er en... Det er jo et eksempel på. Så det er en bra førstegangsopera. Ja, for det er jo en hitparade. Det er jo mye musikk man kjenner igjen fra ulike steder. Og mye brukt. Og dette med Verdis musikk, du sa det litt her i La Traviata også, at vi har disse store scenene, men også det veldig intime. Og det er vel også veldig typisk for Verdis musikk, at han tar det helt ut i begge ender. Ja. Han gjør det i de fleste av sine operaer. Ja, ja, ja. Men hvorfor skal vi sette opp La Traviata? Samme svar igjen. Nei, vi skal gjøre det fordi at litt det som jeg sa, at jeg tror det er en opera for folk som ikke har vært i operaen før. Så kanskje noen har lyst til å komme for det. Og så er det jo den mest spilte operaen i hele verden. Og de operaene skal vi også sette opp. I tillegg til at vi gjør andre ting, selvfølgelig, og og ting som ikke er så godt kjent, men vi skal også spille La Traviata, Bohem, Carmen, de der. Så skal vi lage noen nye versjoner av dem jevnlig. Det har vi gjort nå. Det har vi gjort nå. Ja, for da går vi over på neste. Hvordan løp din bestilling av en ny Traviata når du bestemmer deg å ta kontakt med regissør, scenograf og så videre? Hvordan legger du noen føringer på hvordan denne nye produksjonen skal være? Ja, jeg gjør det litt. Denne gangen her så ba jeg om å få en storslått, flott produksjon. Den måtte gjerne være litt stor og ikke prangende, for det er den ikke, men den er utrolig flott. Og så ba jeg også om å få en produksjon hvor jeg trodde på relasjonene folk imellom. Og at det skulle også være ganske mye energi i den. Så det var det jeg sa. Og så var jo regissør og scenograf fritt til å legge det i den tidsepoken de vil. Men ja, det var min bestilling. Dette med å tro på relasjonene snakket du litt om. For vi snakket jo litt sammen om hva som er... Hva er de største utfordringene når man skal med å sette opp en nyproduksjon av La Traviata? Du tenkte litt på dette med at det er så viktig at man tror på... Ja, man må tro på det man ser på scenen. Og det gjelder jo ikke bare La Traviata, det gjelder jo i det hele tatt. For meg er det utrolig viktig at jeg tror på relasjonene mellom de som står på scenen. Og jeg tenker også at det er jo den erfaringen jeg har fra å stå på scenen selv, så er det jo det at du blir jo alltid litt glad i dem du... Det var det du la frem til. Og nå sitter mannen og datteren min her, men jeg må si det likevel da, at jeg blir alltid litt... Jeg har alltid blitt litt forelsket i de Don José når jeg har sunget Carmen. Og det tror jeg man blir... Det blir man også som Violetta. Jeg tror hun blir forelsket i sin Alfredo. Ja, for jeg stilte regissør Rodola Gaetano det samme spørsmålet, og hun sa det at hun synes at det er så kort tid mellom Alfredo og Violetta til å bygge opp dette store kjærlighetsforholdet som jo blir mye lengre 
i boken, mm. altså mye mer beskrevet i boken mm. enn det de gjør på scenen, mm. så, så det er så viktig også at det er et godt forhold mm. mellom eh, disse to. Men mm. det var da du sa at man, det, det, det ordner seg. Ja, man blir alltid litt glad i dem man spiller mot, heldigvis. Ja, ja. Mm. Eh, i denne produksjonen her så er vi jo så heldige å ha to cast. Mm. Hva tenker du om det? Det er bra. Ja. ja. Det er veldig bra. Det er litt krevende for de som står i det, for i hvert fall når de prøver samtidig. Men eh, Rodola har vært utrolig god til å legge eh, regien rundt de enkelte, sånn at eh, de to violettene er veldig forskjellige. Eh, ja, de har fått plass til å bygge det ut fra den de er. Uh, og det er noen sånne roller som er, egentlig er jo alle roller sånn, men noen er mer enn andre, og Violetta er litt sånn på linje med Carmen uh, uh, Don Giovanni, ja. hvor du er nødt til å bygge på din egen personlighet, og ikke bare legge på oppå, for da blir det veldig fort kleint. Uh, uh, sånn at Violetta er også en rolle som, der du må bare bygge på det du har, uh, og det har Rodola vært utrolig generøst å gjøre, ikke ja. bare med Violetta, men men med alle rollene på de to kastene. Ja, og mm. det gjør jo også at vi har to litt sånn ulike forestillinger, så mm. derfor må alle komme og se eh, med to ganger og se begge kastene, for det ja. er det virkelig verdt altså, å ja. se begge kastene. Absolutt. Ja. Ja. De har så gode kvaliteter, ulike... Ja, nei. Mm. Ja, eh, men eh, hva er din favorittopera? <laughs> Verdi-opera, var det jeg I skulle frem til? I dag er det La Traviata. Selvsagt, ja. selvsagt. Eh, og et, et, altså det er på topp, eh, absolutt på topp. Ja. Eh, jeg tror kanskje at hvis du avkrever meg et svar, ja. eh, et helt ærlig svar, så tror jeg kanskje Otello ligger bitte litt fram over ja. La Traviata. Mm. Nå husker ikke jeg helt rollebesetningen i Otello, men er det en stor mezzo-rolle? Hva tror du? Nei. Nei. <laughs> ikke der heller. Ja. Ikke en stor, men en viktig, viktig mellomrolle. Ja, ja ikke sant? Ja. Mm. Nei, det er en fin rolle. Ja. 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 Kjempefint, Randi. Tusen takk for at takk. du kom opp hit sammen med meg. Da skal takk. du få takk, gå og kjøre deg. Takk skal du ha. Takk. It's a great pleasure for me to introduce Rodula Gaetano, stage director of uh, this production. She is originally from Greece, but lives in London, right? Yes. Yes. Hello, everyone. Hello, very nice to see you. <laughs> and thank you for the warm welcome. Yes. How are you? I'm very well. I'm excited. You're excited. I'm really excited for all of you to see what we've been working on the last couple of months. I am so excited. Yes. I'm so happy that we can finally show this uh, wonderful piece to, to the audience. Yes. 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 Uh, I will ask you the same first question that I asked to uh, Randi. <laughs> uh, what is Traviata to you? Ooh, so many different things. Um, as a character, first of all, she's a childhood hero. I grew up with, uh, yes, with this me. story, with this music. I have still this recollection. I was seven years old and I was rehearsing in front of the mirror the cough of Violetta, and I was trying to make it believable. Because the one you had seen because in the production was not Because the one I had seen, it wasn't so believable. <laughs> I'm like, how can a singer be coughing so much and still make it believable? So that, that is a very fun childhood memory. It's a piece that I've um, 
that I could say that runs into my veins. Um, I'm extremely familiar with, and um, I have uh, worked on it many times, but every time I work on it, I discover something new. And uh, it's, it's, in a way, it's the, 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 the gift that keeps giving. Um, every time there are details that I haven't seen before, or another idea about characters, um, or new ideas that come with me growing up with it. So it's a piece that's um, it's extremely rich, and I feel that it's very, very close to my, uh, to my soul. Yeah. Um, so what did you find this time? Now when you <laughs> looked upon it for, yes. for, for Oslo, what did you find? Well, I found that Violetta is an icon. She's a bit like a female Jesus. She is an extraordinary woman. She's a very, um, yes, she's, a, she's the most celebrated courtesan in, in, uh, of Paris. She is an entrepreneur who has made her own business very, very um, successfully against the odds, against the society she is part of. And she's someone who has to sacrifice the... She's someone who is dying and knows that. She's, uh, the time is passing, and this is very... Um, prominent and present in her, and despite the fact that she's a sex worker, she has never feel um, loved at the same time as she's loving. She discovers this possibility very late in life, yeah, and um, that presents almost like a second chance to her. But she she has to sacrifice this love. She has to sacrifice. Um, this second chance, yeah? Um, so go beyond the selfishness, yeah? Onto extreme uh, generosity and integrity and, um, and darkness, uh, bring light into darkness. And this is, this, is, this is something completely new that I discovered about the character and it's very specific to this production. Yeah. As I said, she becomes an icon for humanity, not just for, for women, but for men as well. How can we live with more um, kindness, generosity, and how can we care about the people who are next to us in a, in a very altruistic way? Yeah. Hmm. Oh, that's great. Yes. Yeah. I really <laughs> like that, that look upon it. Yes. But, uh, and, and so how is your production here? What does... What do you want to tell us with mm. your production? Mm. Um, for me, the theme of the, the public life or the public persona, which is extremely sparkly, it's very vibrant, it's very populated. The parties, basically, uh, needed to be extremely sparkly and very um, full of life, yeah, to create this very sharp contrast with the loneliness of the intimate life and the private life. There is this extreme um, difference in between who Violetta is in her public, uh, in, in, in everything that is public about her life, where she needs to expose herself, she needs to deliver, she needs to be um, the queen of the night, basically, and how lonely and desolate her actual life feels. And I wanted this to translate, in, in very, uh, to translate visually. So I'm not going to spoil it for you, but, but look out for this contrast uh, of the public and the private persona. The other thing that um, was 
is always important, it's a little bit of a, of a style if you want, is that I want the emotional qualities from all the performers to be very prominent. I'm very interested in, in the raw emotion and how this can flow in an uninterrupted way. Uh, how the performance connects not just with the music, but what the music means for the life of these people on stage. And as around the, excuse me, my origin is very poor, but <laughs> <laughs> I had my friend Heather translating for me for what Randy was saying about the two casts. Um, and yes, we, um, it, it, it's interesting to be working on the same parts with two completely um, sets of casts, very different people. Um, I work to bring the best out of the performers and not to fit them in, in, uh, in, in someone else's shoes, mm. basically, mm -hmm. yeah? yeah? But um, the ideas for the characters are very, very specific. And the staging is like a closed system. So how do you do that? How do you allow individuality to breathe when they need to um, fit in, a, in, a, in, in quite a well-defined shape? And um, for those of you who are interested to see how this works evolve, the, the qualities are very different, and yet the results or, or the production uh, is the same. Yeah, I said they have to um, come and see both cards. Yes, I, I absolutely <laughs> encourage you to do that. Uh, it's an interesting uh, observation, and for those of you who are um, great opera aficionados, is is a, a really um, yes, it's it's a, it's very worthy. Yeah, because usually in, in many ways, um, you you have the first cast rehearse and then the second cast just copy mm, mm. but you have let no them i had all... both of them in the room all the same yeah. time <laughs> it was <laughs> and i was working with both of them so the um, schedulers have been it, the <laughs> schedule was was a little bit of a nightmare don't uh, <laughs> it was very very hard work and it was very hard work from the performers as well uh, but the ideas are the same for both of them, and then they breathe their own life into it, and they take, you know, there are many ways to go from Oslo to Bergen, actually, not just one. So the two of them <laughs> took two different ways to get <laughs> to where they have to get. Yeah. And it's, it's really exciting. But uh, as I told before, Verdi, Verdi set La Traviata in his own time. Tell us a little mm. bit about your, uh, you and scenographer Taki's choice mm. where you have set this mm. production. Uh, we, we are setting in the 20s, um, the roaring 20s. Uh, it's a very interesting period because it's in between two wars. So uh, in the West, everywhere really, but particularly in Paris at the time, we, you know, people have experienced the atrocities of the world, they have experienced how humanity uh, can be destroyed from one day to the other, basically. And another war, another world war, is impending, is upcoming, yeah? So um, uh, people, and it's very particular about this decade, people are living a little bit on the edge. People are living for the moment. They're living for the day. Whatever happens, it happens now. And there is an extraordinary, um, when we're talking about joy, it's heightened joy. When we're talking about grief, we are, we are 
at ease with grief and we are at ease with loss. But there is this, this sense that we are living for today, uh, which, as I say, creates um, emotions that are stronger uh, and the will to live becomes, becomes uh, informs each and every decision that people are taking, basically. Yeah. Um, it's also visually a very intriguing period. Uh, many new things are happening in terms of fashion and architecture, new ideas. Um, yeah, because new, it was a lot of optimism A, a lot well, of optimism, yeah. new artistic endeavors, you know, I, um, new, uh, a new visual world is created. So we thought it was a very endearing period, both for the emotional qualities that that would bring us, but also for um, for the, just the, the, the visual aspect of it. Yes, it's a beautiful set. You have to, it's really beautiful. And you said something about uh, when Randy asked you to do this production, you wanted to create something fit for our house. Yes, for me, um, this is a very, very special house. It has a lot of resources and I wanted to create something sur mesure. I wanted to create something that I cannot create somewhere else in any other theatre. So this is a production which uh, is made for the Oslo Opera House using the full resources of the house, the full potential that this stage has to offer. Um, in this house, if you don't know it already, you have extraordinary people working in, in terms of um, the costume department, the wigs department, the makeup department, the construction, the scenery, the painting, the, the um, technical facilities, the people who are um, working, the human resources are extraordinary. And, and I think we um, created something together which is very um, fitting for this stage, yeah. which cannot be recreated anywhere else. So this is the Oslo La Traviata. This is the Oslo La Traviata, yeah. yes. <laughs> well, it's really complicated as well. The, the, it's the extremely complicated, but I hope you don't see the complication. <laughs> <laughs> it's so easy. Okay. Yes, yes um, I, I asked you the other day, what is most challenging in terms of staging a La Traviata? Have you thought about that? Or? It's a very difficult question. I don't know. <laughs> I don't. Um. But you said something about this relationship. You you, you felt that it should be a, a, a longer-lasting love uh, relationship. Yes, there is a dramaturgical point. So that if I have Verdi was alive, hmm. you would have asked him to to make it yes. longer. <laughs> <laughs> there is there is a. Um, Alfred, Alfredo and Violetta meet, and we have. We don't, we, both of them describe individually the affair that they are sharing, but we don't actually have so much time seeing them together being in love. We see them fighting, we see them saying goodbye to each other, we see them when they first meet. So the challenge of any director is to create enough chemistry in amongst the performers that then the love affair becomes so believable and then you understand why that separation happens and why both of them suffer so much. It's a dramaturgical, I wouldn't say it's a fault, it's an interesting twist in the story um, that we, we find out about this love of her via the medium of confession and not actually seeing them no. being together. No. Oh, that's true. Mm. What is your favorite Verdi opera, La Traviata? 
the one I'm doing right now, <laughs> undoubtedly. <laughs> okay, thank you very much, Rodula. Thank, thank you. you very much. Cheers, cheers. Thank, thank you. Thank you. Good Enjoy tonight. Thank you. Thank you. Ja, da går sceneteppet snart opp, og dere kan glede dere. Det er en fantastisk produksjon, vakker å se på, vakker å høre på. Det er fantastiske sangere, og koret er i stor form, virkelig. Og samme med orkestret. Jeg kan røpe at i trappegangen og i gangene bak huset, så er det fullt av paljetter om dagen. Det er vel det jeg kan si før dere skal få lov til å gå inn og se det. Tusen takk for meg, og tusen takk til Randi og Rodola, og nyt forestillingen. Takk til dere.